0: Você volta para São Paulo porque, no teu ponto de vista na época, ou pode ser até que seja até hoje, é, São Paulo era o polo onde você ia aprender mais, ia estar tá na crista da onda, é, ou você queria voltar, ter mais proximidade com família, ia ser mais prático para você? Como é que foi o, o momento de transição?
1: É, não, eu queria ir para Campinas. Lembra? Ah, de novo! Então, meu sonho de... <risos> o meu sonho de residência também era ir para Campinas. E, por algumas circunstâncias, e é claro que eu tinha outras é, outras coisas que eu gostaria de fazer também. Então, uma, uma coisa que eu sempre cogitei era continuar em Londrina, né? e fazer em Londrina, tinha residência em Londrina. É, com pessoas que eu, putz, eu já estava ali totalmente conectado, morar em Londrina era uma perspectiva sensacional, mas o que veio para mim mais forte foi o seguinte: não completei um ciclo, seis anos em Londrina, agora eu quero ir para uma nova cidade, que seja Campinas, que seja São Paulo, vou testar em outros lugares. Uhum. É, e aí foi. Só que eu não fiz essa sequência direta. Eu durante, quando eu terminei em Londrina, eu já estava tudo acertado, fui acertando ao longo do último ano. Eu, eu engatilhei um estágio no exterior. Na, na, no Royal Brompton Hospital, em Londres, no Hospital da Família Real, em Londres, é, por intermédio de um dos meus mentores, né, que eu já comentei aqui... De Londrina? Um de Londrina. e Ele, ele tinha feito a formação dele em Londres, e ele entrou em contato com vários professores de Londres e falou, oh, tem um aluno aqui que eu gostaria Legal. que eu tivesse a oportunidade de conversar com vocês. Ele fez a ponte, e aí eu fui... É... Eu me conectei com o pessoal de Londres, eles aceitaram o meu currículo e eu terminei a faculdade de medicina e fui é, estagiar lá. Fiquei alguns meses lá estagiando, tive a oportunidade de tra trabalhar até em mais de um hospital. É, depois, da além do Royal Brompton Hospital, eu, eu trabalhei no Chelsea e no Westminster Hospital com um objetivos diferentes, um muito mais voltado para clínica pneumológica e o outro com uma atuação mais... É, em áreas específicas dentro da pneumologia, como broncoscopia e outras atividades, foi uma oportunidade de conhecer muita gente de pneumologia de outros países, participar de discussões clínicas com perspectivas totalmente diferentes, né? Aqui no Brasil é, vou te falar que um terço, a metade dos casos clínicos de pneumologia que a gente discute dentro de saúde pública, por exemplo, a gente sempre levanta a hipótese de tuberculose, sobre uhum. as milhares de formas que a tuberculose pode se apresentar. Participar de discussões clínicas onde tuberculose nunca era hipótese uhum. é engrandecer também, porque você passa a ter outras perspectivas de enriquecimento, acesso a tecnologias que na época não estavam disponíveis no Brasil e acesso a experiências maravilhosas, como, por exemplo, participar de uma discussão clínica de um paciente que estava vindo de Singapura e ninguém sabia o que o paciente tem, e eu olhei e falei assim, gente, parece tão óbvio que está de tuberculose. E você... Você você vi, 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 vi,
0: tá Vivência de, de NHS interessante ou você não tinha nem cabeça para isso? Era focado na pneumo...
1: Maravilhosa a vivência de NHS. Eu, quase que eu decidi ficar por lá é, o acesso a conteúdo, discussões em grupo, estando em hospitais que atendiam pelo NHS, é, a visão de descentralização naquele momento já muito consolidada, é, os médicos culturalmente adaptados. Quando que você isso.
0: teve? Quando que você teve lá, Sérgio? Tô olhando de partidas aqui.
1: 2016. Tá. Londrina e fui para lá. Ótimo. É, e as dores também, muitas críticas às formas de remuneração, críticas dos pacientes aos tempos de espera. Tinha muita crítica, mas, poxa, dois, três meses para passar uma especialista. Então, tinha muita crítica também, né? É natural que essas coisas convivam, convivam. A gente aqui critica o SUS, a gente não, não tem ideia do quanto o SUS é bom. Não uhum. tem ideia, a gente, dá, a gente dá muito menos valor do que a gente deveria dar pro SUS com tudo que o SUS cria é, sem lógica nenhuma, é, a argumentação de que o SUS não é bom aqui no Brasil. Só que é engraçado isso, né? Às vezes a gente precisa ter esses referenciais para é, julgar melhor. Não dá valor quando mas, perde, né? Poxa. Poxa, não, é assim: muito triste isso, mas é, infelizmente eu é, vivi isso. E a minha, meu grande aprendizado ali no, na, em Londres. É, foi complementar foi um aprendizado complementar ao que eu poderia vir a ser como pneumologista eu ainda não tinha feito residência né foi entre a faculdade e a residência e depois eu fui para residência é, aqui eu voltei para prestar concursos né em residência aqui em São Paulo ah isso é
0: legal e aí e aí faria de novo não valeu a pena é...
1: Valeu muito a pena, faria muito. Agora, me exigiu uma disciplina adicional quando eu estava fazendo o estágio fora, né? É, porque eu tive que estudar para as provas de residência estando em outro país. É, parece natural, é mas o país é tentador, né? Você quer ir visitar, você quer viajar, lógico, lógico. Então, eu definia. É, um dia e meio da semana né? Então era um dia de final de semana E um meio período durante a semana Para fazer as minhas viagens O resto ou no estágio ou estudando Para a prova de residência é, Putz, doído, né? Mas Era necessário, eu sabia que era um investimento No meu futuro, não adianta nada fazer aquilo Eu não passar em nenhuma prova de residência, daí ferrou né? Sim. Tava Com Campinas na cabeça São Paulo também Eu queria ir para uma nova oportunidade e acabei passando em São Paulo, na época. Passei em dois lugares em São Paulo. Acabei optando pelo Hospital do Servidor Público Estadual, que tinha uma residência de pneumologia muito mais pragmática, que era o que eu queria. Eu não queria uma residência é, exclusivamente forte na teoria. Eu queria uma mais pragmática. Eu acabei passando em duas que tinham esse perfil, que foi muito bom. Pude é, selecionar que eu entendia que estava mais madura no processo de, de formação de pneumologistas. Fui para o Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e de lá, é, que foi também uma, um, um ambiente para explorar, aprendizado prático sensacional, e de lá eu é, as conexões do, Hospital, do Servidor Público Estadual de São Paulo com a Unifesp são muito fortes, né? É, muitos professores dão aula nas duas, assim era, né? Hoje já nem tanto, mas assim era na época. Muitos professores em comum, muita influência, muita interação entre os residentes das duas instituições. <risos> Até a proximidade física fazia isso, né? assim Algumas quadras de distância de uma para outra. Então a gente frequentava muitas atividades da Escola Paulista, vice-versa. É a Escola Paulista sempre uma referência muito forte, muito na pneumologia também. E ali, é, fui, depois da residência, fui para uma formação complementar, onde eu queria fazer pós-graduação, eu fui para a Unifesp, né? já era Unifesp nessa época. Pra... Já, já, já entrava
0: dinheiro nessa história? Dava já plantão? Entrava... Como é que era a realidade aí de... Lá na
1: residência eu... mas não como... Ah, tinha a bolsa, né? Tinha a bolsa. Né? Tinha bolsa, não era o suficiente para me sustentar em São Paulo. Puxado, todo mundo é, fala isso. Eu tinha, é, eu tinha que trabalhar e eu trabalhava em pronto-socorro. Né? É, a gente fazendo residência não, não tinha outra opção, era pronto-socorro. Alguns conseguiam trabalhar em ambulatório, é, muito raro. Né? Eu trabalhava em pronto-socorro e passei por experiências que me enriqueceram, mas, assim, experiências difíceis de trabalhar em pronto-socorro sem infraestrutura. Estou falando de São Paulo, capital, né? Uhum. Sem infraestrutura. Sozinho, pronto-socorro. Eu, meu... eu me lembro de ter dado plantão, muitas vezes, numa unidade hospitalar, onde eu era o único médico clínico do hospital, fora o plantonista da UTI, e durante o período noturno. E, assim perrengues enormes, né? De você estar ah, trabalhando.
0: peraí, um... não. De... não. Eu vou te interromper. Você, como médico, trabalhou em emergência, gestor de saúde, trabalhou como executivo, por ninguém coloca bons profissionais trabalhando nas
1: emergências? Bom ponto, bom ponto. Uh, eu acho que existe uma lógica aí que vem do que for-service, né? É, o FIFA, a, a indústria inteira foi arquitetada para gerar receita. Tá. Como é que ela gera receita? É, se ela jogar o volume é, e remunerar por volume, você acaba gerando mais receita, atendendo mais pacientes em menos espaço de tempo. Então, é muito valorizado no pronto-socorro um indivíduo que atende rápido gera volume, porque cada atendimento vai gerar uma receita nova para a entidade. Não é só no pronto-socorro isso, né? isso funciona também sim, no consultório, sim, sim. mas é, atende a mesma lógica. É, o perfil do profissional que está ali para discutir tema, entender o problema do paciente... É, atuar no longo prazo, construir pontes para uma continuidade de cuidado posterior, gerar valor no atendimento, não é um cara que consegue fazer isso em 10 minutos de atendimento. convenhamos É que eu estou tentando entender contigo aqui, pensando com a boca, além da lógica financeira, existem outros argumentos do porquê que escolhem-se perfis de profissionais que são batedores de bumbo e que resolvem bem as situações. E vamos lá, fazer. né a, a,
0: a, a receita é baixa também, né, Sérgio? Então, é, é, é só que é, o, o ponto só que eu gosto de criar nesse debate é o valor para o paciente. Perfeito. E nós, Perfeito. na maioria das vezes, estamos sujeitos a sermos os pacientes. É tão grande e a perda de valor, ao mesmo tempo, pode ser tão emblemática em relação a uma perda de vida, a uma sequela é, eterna... É, que, que assim, assim, para mim acaba a conversa, sabe? Mas não muda, pô. Eu fico, eu fico muito revoltado com esse, esse modelo da emergência. E, e, e isso é mundial, né? Isso não é brasileiro, sabe? É, sei lá. Eu não eu Sim. nunca consegui encontrar uma solução e nunca vi um modelo. Você, tem algum modelo de emergência mundial que você acha
1: que funciona legal? Tenho, que eu julgo. Aliás, vem tentando implantar nas organizações por onde eu passo, eu não consegui, de uma forma clara, fazer isso. É, eu entendo que, é, como emergência emergência de fato, é, 10% de todo mundo que chega nas unidades de pronto-atendimento, pronto-socorro hoje, é, por dado publicado, né, isso que é conhecido, é, quando muito chega a 15% dos volumes de atendimento... É, o restante são situações de é, necessidade imediata de atendimento, mas não são urgências de fato, né? uhum. não são emergências de fato. É, então a gente está trabalhando com um público que poderia ser atendido no contexto ambulatorial ali dentro. Uhum. Eu entendo que a, a melhor forma da gente tratar esse público, primeiro, é gerar um atendimento ambulatorial que seja cobrado como tal do privado ou das operadoras, como, como queiram, uhum. seja cobrado como unidade ambulatorial com atenção primária. Então, a atenção primária consegue atender 85% do que é necessário ali dentro, apoiada por uma estrutura de especialistas que, que ou presencial ou por telesaúde interfiram na, durante o atendimento quando necessário acionado por esses profissionais que estão ali da atenção primária. E você já imediatamente conecta com todas as pontes necessárias para fazer essa continuidade do cuidado no cenário ambulatorial na sequência, sem perdas. Sem perdas, com monitoramento e na sequência. Sair da lógica da remuneração por eventos e passar uhum. a remunerar por hora de trabalho, alguma coisa assim, que também funciona para pronto-socorro, nem, é, nem seria inventar nenhuma moda pronto-socorro, mas sair da lógica de cobrar das, das unidades, é, das fontes pagadoras por, a, por atendimento, que a gente paga o médico por hora, mas a gente cobra das operadoras por evento. Então, é Sim. o fee-for-service tá, tá, tá preservado, está sendo pago por volume. Sair dessa lógica... E cobrar por hora de atendimento ou, de alguma forma, pelos indicadores que mostram o sucesso em dar continuidade e integrar o paciente em uma linha de cuidado que gere resultados ao longo do, do, do tempo. Que é uma lógica totalmente diferente. É de vínculo, valorizar o vínculo, valorizar a perce percepção de qualidade, satisfação do cliente e outros e Indicadores clínicos, resultados objetivos. É, quanto mais amplos, melhor. E você desconstruir um pouquinho essa necessidade de tratar todo mundo com uma infraestrutura caríssima com a infraestrutura de emergência. Deixar a emergência para o pós-triagem quando realmente é caso de emergência. Muitas vezes nem precisa de triagem para saber que é um caso de emergência. Mas você ter os fluxos que hoje existem, melhor organizados ali dentro, mas já oportunizar a existência de profissionais ali para fazer a inserção na atenção primária dentro das unidades de pronto atendimento. É, quais seriam os ganhos de um modelo assim? Você Primeiro, você para de criar com base no que a gente sabe oferecer E passa a criar com base nas demandas dos pacientes O que o paciente quer é né? disponibilidade onde ele deseja Então vamos acabar com essa história de que ah, Aqui não é uma estrutura para você vir aqui O paciente vai onde ele quiser uhum. Se ele tem um problema levezinho ele quer ir no pronto-socorro problema nosso de resolver, porque a gente tem que construir as nossas soluções com base na demanda do paciente, então essa conversa histórica, que a gente fica repetindo o tempo inteiro, de que só pode ir para emergência quem tem caso grave isso é construir com base no que a gente quer oferecer não é o que o paciente demanda de nós uhum. então por si só lima essa conversa, esquece essa conversa gente, que não funcionou tá? tá fazendo centenas de anos que a gente pensa assim e não funcionou continua indo gente com gripe nas emergências por diversos motivos fase de acesso acesso é caro não tem, não tem informação para entender o que, que precisa, o que, que não precisa então acolhe todo mundo acolhe, simplesmente acolhe e ali é valido Oferece conexão com a atenção primária para todos, esse é o segundo grande benefício. Você começa a estruturar e hierarquizar a oferta de cuidado com base no que se necessita. Tudo que é baixa e média complexidade já acopla a atenção primária. Dá uhum. continuidade ambulatorial, muda o modelo de remuneração para ser um modelo de remuneração que seja muito mais barato para a operadora, ao mesmo tempo que é mais eficiente na geração de resultado e que pode gerar, inclusive, mais benefícios para o próprio serviço. Porque você a já. Tarifação tá gerando... do.
0: A tarifação do SNS português você acha válida?
1: Tem alguns, exemplos mundiais, tem alguns exemplos mundiais que são válidos de tentativa. O que eu diria para você é que a gente já tem modelagem nacional é, suficiente para replicar a modelagem que hoje existe no SUS, dentro da saúde privada. Eu estou nessa conversa há algum tempo. É, cabelo branco aqui não é... Aqui é... Putz, eu, eu lembro quando a gente foi falar sobre criar a especialidade de médico de família, e nem precisa ser médico uhum. de família, gente, porque é a que a gente tem como referência. Mas, quando eu fui falar sobre criar a especialidade de médico de família dentro do operador de saúde, o pessoal faltou, só faltou acionar o gatilho. Imagina que o paciente vai querer isso, o paciente não quer clínico geral, o paciente não quer, paciente quer especialista, não sei o quê. É, pois bem, lembro quando eu saí da operadora, já era uma das especialidades mais requisitadas pelos pacientes. Depois que a gente inaugurou e fez uma força-tarefa de processo educativo onde a gente ligava para cada um dos clientes, dos milhões de clientes da Mil, a gente ligava para explicar o que era atenção primária e já oferecia para agendar na primeira consulta. É, a gente criou uma, um batalhão de educadores sobre o que era atenção primária para os pacientes. Uhum. E, obviamente a gente começou para aqueles que utilizavam mais o sistema até os que utilizavam menos o sistema. Tem gente que nunca foi contratada porque o cadastro estava errado, é uma série de questões ali que a gente, infelizmente, luta contra essa falta de infraestrutura no país, até nas organizações mais ricas. Bom, posto isso, eu entendo que existem vários modelos, inclusive o modelo nacional do SUS, que poderia funcionar muito bem. Então gente precisa criar coisas novas, a gente já tem os protocolos internos, nacionais, Pode usar varia, varia, variedade de protocolos para o profissional de saúde, ele não é obrigado a usar o que a gente escolhe para ele, não existe isso. Mas a gente tem que ter alguns parâmetros, atuar com isso e premiar pelo bom resultado, e não premiar pelo volume de serviços. Eu posso usar o DRG para classificar o a, uhum. a, a, a nível de gravidade ou, a, ou diagnóstico, as classes de os grupos de diagnóstico. Tem várias formas que a gente pode fazer, inclusive formas já usadas no mercado brasileiro. É, não tem que ter uma ou outra, tem que ter todas. E todas se conversando. É, o, é muito possível a gente fazer isso. Eu já tive essa conversa com vários, é, várias empresas e todo mundo enxerga com bons olhos. A transição é difícil, exige coragem e primeiros passos. Mas é, isso já foi implantado em alguns outros países e, e existe a possibilidade disso acontecer no nosso país. Basta a gente desejar construir isso e debruçar e construir um modelo que não gere prejuízo para os hospitais, não gere prejuízo para as operadoras e muito menos para o paciente, porque o atual, o grande prejudicado, tem dois grandes prejudicados aqui, no modelo atual. O médico, que tem que atender mais por hora, que é uma loucura, uma insanidade, Aí faz com que a seleção de médicos seja para um perfil que atenda mais rápido, que pode ser muito bom. Às vezes você tem profissionais excelentes que atendem rápido, eu conheci alguns durante minha vida sim, de pronto-socorro. Mas, obviamente, é mais difícil você conseguir construir vínculos, engajamento, cuidado ao longo do prazo, visão consolidada, não fragmentada. Tudo isso fica dificultado. É... E também a percepção de que o paciente está saindo um outro grande prejudicado. Não é só o médico. Uhum. O médico e o paciente são os dois grandes prejudicados dessa lógica fee-for-service ou da lógica sem hierarquização do cuidado, da construção de sistemas de saúde sem atenção primária e sem coordenação do cuidado. É o preço caro que a gente paga, é por isso que a saúde é insustentável e ninguém sabe por uhum. quê. Tudo bem disso. Essa, esse mecanismo do que for consome tanto que alimenta, inclusive, os pilares geradores do custo indevido, do custo desnecessário da saúde, que são a fraude, o erro, o abuso e o desperdício. Esses quatro estão presentes na lógica de todo o sistema, gerando custos indevidos, desnecessários, que não geram valor nem para o profissional médico, nem para as instituições, nem para os pacientes, nem, nem para as instituições pagadoras, né? as contas pagadoras, para ninguém, para ninguém. Então, a gente tem hoje um desafio, mas... De novo, o ponto é para quem você está construindo. É para o paciente para o médico? Eu diria que não. Eu diria que não. E, cara, estou é... nessa luta há muito tempo, tentando ajudar eu, as organizações. Eu...
0: Ô, Sérgio, eu de verdade, é... eu entendo o teu posicionamento, mas eu acho que a gente ainda tem que ser mais radical ainda e, tipo, é... tem que fazer só para o paciente, cara. De verdade. Eu entendo a tua colocação para o médico, eu acredito que você deve ter apanhado é, imensamente, e aí o teu discurso vai ficando, acredito eu, mais polido, e eu entendo. Aí deixa que eu, eu apanho. O, o foco da
1: medicina e o foco da saúde só existe um, né? Não, espera aí. deixa eu. É, talvez eu não tenha me faz, é, me feito claro o suficiente para dizer que eu concordo com você. É... O foco da construção é sempre o paciente e só existe entrega de valor quando a gente coloca o paciente no centro do desenho e da execução. Do desenho e da execução, não é só da execução, é do desenho e da execução. Perfeito. É ponto. Porém, existe um outro ente relevante nesse contexto que está sendo tão prejudicado quanto o paciente no modelo como foi construído. Os, os sistemas de saúde foram construídos, que é o médico. Não existem uhum. outros estão prejudicados com esses dois então, eu incluo o médico nessa discussão porque eu entendo que esse como sendo um canal de conversa com médicos, a gente tem que ter essa lucidez uhum. porém, na hora de criar e executar tanto nós médicos como nós hospitais, como nós é, pacientes, como nós fontes pagadoras como nós uhum. governos o foco tem que estar no paciente. Inclusive, o foco do próprio paciente tem que estar na visão do paciente. Ele tem que se fazer mais ouvido. Ele tem que participar das decisões. Ele não pode aceitar a não decisão. Então, o foco de todos tem que estar no paciente. Não está. Mas Sim. quem vai fazer... Quem é mais impactado por isso, eu estou trazendo o quem eu acredito que são os dois grandes impactados. Os maiores impactados. Ah, faz sentido. De alguma forma, quando eu estava em operadora de saúde... É, eu ouvia muito discurso discurso, mas as operadoras também são muito impactadas né? elas não lucram como as unidades prestadoras de serviço é, quando a gente está uma empresa prestadora de serviço existe uma discussão, poxa, mas as operadoras são responsáveis por 92% das, da, dos recursos das, dos prestadores, é, os prestadores hoje estão muito vulneráveis, as escolhas estão descredenciadas independente da, da escolha dos pacientes é Todas essas conversas são legítimas. Ninguém está errado, ninguém... mas são visões que não nascem da perspectiva do paciente. Uhum. Não nascem. São visões do próprio umbigo. Sim. É como as empresas sabem oferecer hoje, como públicas e privadas, de novo. Sempre, lembrando, não muda muito. Todas constroem olhando para sua sustentabilidade e pouco integrando coletivamente e pouco criando, sempre com foco no paciente é, não é exclusividade brasileira isso, né? o próprio livro repensando na Saúde fala muito sobre isso hoje a gente tem uma competição de soma zero internacional e... todo mundo criou mecanismos que não adicionam valor aos processos, às jornadas dos pacientes em busca de saúde não adicionam valor são mecanismos hoje que adicionam Entrega de resultado financeiro, exclusivamente, ou exclusivamente a visão de um par ou de outro. E aí vai. São conversas incompletas, não são sistêmicas. E lembrar que a gente precisa inovar pensando sistemicamente.
0: Meu, meu grande desespero com essa sua conversa, com essa nossa conversa que estamos tendo, é que eu sabia que eu ia ficar aqui horas e horas tentando lhe indagar aí, de inúmeros assuntos. Essa, essa era a minha maior tarefa, rapaz. Essa era a minha maior dificuldade que eu já sabia que eu ia ter, cara. É muita história para contar, rapaz. Poxa vida! Vou fazer aqui é, é, três episódios com você, poxa. Olha,
1: tu... A lenda, eu... pô! <risos> o, o, eu, é um prazer enorme a gente conversar sobre essas coisas. Eu não... É, eu acho que esses, esses, essas conversas são muito importantes para a gente é, aprender coletivamente e entender das nossas dificuldades. Cara, assim só quem vive é, na sua própria pele sabe a dificuldade de ser quem, quem você sim, é. Sim, né? Então, eu passei por empresa é, de operadora... De... Primeiro, lembrando, né, trabalhei como acadêmico em instituição de ensino público. Não, peraí, que encaixa
0: que... isso. Não, peraí. O, o, o doutorado você fez por obviedade, porque você já estava na Unifesp? Ou teve ah, alguém que te impulsionou o, o momento aí acadêmico de doutorado? Você achava que ia ganhar mais dinheiro, queria fazer alguma tese diferente? Era óbvio que você já estava na Unifesp?
1: Ah, olha só. Ali você tem todas as oportunidades, né? porque é uma estrutura Sim. muito bem montada e ela naturalmente te direciona para gerar conteúdo. Uhum. É. E ali é muito a gestão do conteúdo para o bem social. É fortíssimo lá dentro. Como é que a gente muda o conhecimento da medicina a partir da geração de conteúdo dentro da universidade? É muito, é muito forte. E você é direcionado naturalmente para isso. Eu decidi fazer por inspiração do meu líder é, o professor José Roberto Jardim, que é, que é um dos expoentes da pneumologia brasileira e que me estimulou muito, mas eu tive outras lideranças lá que eu admirava e que construíram suas carreiras é, academicamente e, para mim, o meu, meu desejo naquele momento era me espelhar neles. Né? Então, ali foi uma soma de oportunidade com modelos construídos de lideranças que eu admirava e, obviamente eu tinha um prazer enorme em fazer pesquisa eu gostava senão eu não me encaixaria nunca na cultura da organização então Sim. eu tinha também um, uma uma adoração uma uma admiração muito grande pelo pela oportunidade de fazer pesquisa clínica ali então o estudo me direcionou para dar continuidade a isso e converter num doutorado eu fiz eu defendi tese fui aprovado, na tese, nem fiz a oficialização da minha, do meu doutorado, não, fui, não fiz registro do meu título, nada disso. Eu fiz, defendi minha tese por embora porque eu sabia que aquilo, de alguma forma, era muito importante para mim, mas eu não acreditava que isso ia interferir na minha carreira, porque eu sabia que eu já não ia mais seguir a carreira acadêmica. Se eu fosse seguir a carreira mas você acadêmica... você dava aula tava... nessa época, não dava? Eu dava, mas eu já estava começando a transitar para as funções administrativas que foi os momentos mais difíceis ah, da minha vida. Porque eu era, tinha carreira acadêmica, eu atuava como médico pneumologista e estava começando a atuar como gestor. Você teve seu é... consultório? Sim, sim, durante alguns anos junto com um grande amigo, o Milton Sugino. A gente teve consultório na área de pneumologia muitos anos. Cara, foi o cara que me abriu portas para ter consultório e trabalhar nisso. Eu trabalhei em outros consultórios também. De ah, eu achei
0: que se eu não tivesse aberto consultório não
1: fiz consultório de, de segunda a sábado o dia inteiro sábado aquele desespero consultório de todo mundo pedindo encaixe e amava fazer consultório amava sempre fui clinicão, né clínico mesmo sempre adorei eu nunca fui um cara da ventilação mecânica eu sempre fui um cara é... Tanto é que uma das coisas que eu aprendi dentro do, do lar de escola São Francisco, onde ficava o setor de reabilitação pulmonar, liderado pelo professor Jardim lá da, da Unifesp, é, uma das coisas que eu desenvolvi lá, e a minha tese de, de, de pós-graduação foi relacionada a isso, foi tabagismo. Uhum. E eu trabalhei muito com tabagismo. E em consultório eu atendi a pneumologia geral. Né? não só o tabagismo mas mesmo o tabagismo eu conseguia atuar atendendo dentro do, do, do consultório o tabagismo me abriu muitas portas mas este momento onde eu fazia as três coisas ao mesmo tempo foi muito difícil eu, ter, eu, eu, eu cheguei num, chegou num ponto que eu falei eu tenho que escolher é, não dá para administrar as três coisas eu não vou conseguir é, e, e eu estava enxergando que naquele momento eu precisava desenvolver a questão da gestão, eu não tinha desenvolvimento na área de gestão, eu estava atuando mas eu estava começando a atuar nisso, dentro de pequenas unidades, na operadora de saúde, mas em pequenas unidades de assistência. por que você acha que
0: você escolheu que você tinha menos capacitação?
1: Eu queria aprender. Eu queria descobrir, da mesma forma como coisas que a gente não conversou aqui, mas alguns anos depois eu fui fazer outro curso é, de uma outra área que eu achava que ia me beneficiar benfici... em muitas coisas da minha vida, mas não tinha nada a com medicina, eu fui fazer artes e pintura. Eu achava que se eu desenvolvesse mais o meu potencial criativo, eu ia conseguir criar coisas mais inovadoras para dentro do setor de saúde. Eu fui com este único exclusivo interesse em expandir potencial criativo. E me ajudou muito, me ajudou a como alimentar, fomentar e criar junto novos modelos de remuneração dentro de, de operadora de saúde, me ajudar, me ajudou a ter sempre aquela pulga atrás do por que, que a gente não tem plano de saúde que vem com academia de ginástica eu criei o primeiro plano de saúde que vinha com academia de ginástica no Brasil por que, que a gente não tem plataformas que interligam todas as operações de operadora de saúde eu criei o primeiro token que imitava o sistema bancário e criava uma interação com o paciente, da operadora com o paciente, do paciente com a operadora, automática pelo celular para todos os que fossem usar algum serviço todos os dias da operadora que é um embrião de uma grande plataforma de, de plataforma digital de conexão de pacientes com o operador de saúde, tentando agregar algum valor a mais para a função do operador de saúde junto com o paciente é, tudo isso faz parte de exercícios criativos, de coisas que não existem que você vai implantando e criando e trazendo para dentro das organizações é e aí vai, poxa, mas tem que ter tanta coisa, os cases que foram apresentados em Harvard, de coisas que a gente fez aqui, quando a gente, por exemplo, mudou a remuneração de todos os médicos dentro da operadora, né? Não tinha diferença de remuneração entre as especialidades. O pediatra, o químico geral, era a mesma coisa que o cirurgião plástico. E a gente fez uma base, e a gente remunerava a mais por outros critérios. Por exemplo, para determinados grupos de médicos que atendiam a alta complexidade, e a gente hierarquizou, cuidado assim, para a alta complexidade das especialidades médicas, saber o nome do médico e saber o número de telefone de contato da equipe de saúde que apoiava o médico, para o paciente poder ligar 24 horas por sete, Uhum. aumentar o salário do médico. Então, a gente, e a gente tinha um sistema que Caramba. mensalmente entrava em contato com uma amostra da carteira de pacientes do médico e perguntava qual é o nome do seu médico. Se ele acertasse o nome do médico, o médico ganhava um bônus. Qual é o telefone que você liga 24 por 7 da equipe de saúde que apoia o seu médico para você conversar 24 horas por dia? Se ele acertasse o telefone o médico ganhava bônus. Por quê? O médico responsável é a pessoa de confiança, que consegue fazer com que a pessoa ligue para ele ou para a enfermeira que apoia ele, da equipe de saúde, antes de ir num pronto-socorro, por exemplo. Ou antes de tomar um remédio em casa, comprado uhum. na farmácia, sem nenhuma orientação de alguém. Ou, ou antes de interromper um tratamento crônico. Então, o único capaz de fazer isso, nessa né, ligação para benefício do paciente, por desenho, era o médico, é o um bom vínculo com o médico. Então, premiar o médico para gerar bom vínculos nada mais do que a obrigação de qualquer sistema de saúde. E não só o médico, mas a equipe de saúde que apoia o médico. Então, não só ele, toda a equipe ganhava quando era sabido. Os vínculos eram respeitados. E aí vai, a gente tinha indicadores de desfecho. Ô, Sérgio,
0: né? eu no final de semana estava conversando com uma amiga que está indo num médico super renomado aqui no Rio, dois mil reais a consulta e está tomando uma, uma medicação aí que está na moda, injetável, e ela simplesmente marcou uma telemedicina pelo plano de saúde dela para o médico ensinar como ela tomava a injeção. Não tem que falar mais nada, né? Aí é. você vê que está tudo desconfigurado, né? E... É.
1: É e aí, tem um monte de coisa que a gente pode conversar sobre isso, até né? Assim, a telemedicina tá, ela, ela tá cumprindo, infelizmente, a maldição que foi jogada sobre ela. De sim, que sim, ela seria sim, sim, sim. Ela seria uhum. comoditizada. É, a gente não pode deixar isso acontecer. É um bem conquistado e que pode apoiar as construções presenciais fortemente, quando as construções presenciais não forem possíveis. Mas como
0: apoio... Não, mas, infelizmente, não está acontecendo, né, Sérgio? Você...
1: Não, é. não, ela virou, um... ela virou um substitutivo empobrecido. É... Sim, 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 sim. Mas todos estão interessados em fazer isso. Não é que ninguém esteja enxergando isso. Todos estão interessados. Porque quem entrega a telemedicina sabe que virou commodity. E que logo, logo os preços de pagamento vão começar a cair já estão caindo. Sim. Então, é fundamental que nós organizemos o sistema para criar valor na telemedicina para que ela seja de fato desejada, não apenas por quem quer acesso. Mas para quem, para garantir o acesso de qualidade, com segurança, complementar, que faça com que o sistema todo seja menos fragmentado. A forma como você descreveu aí só, só acelera e e aumenta a lacuna entre a medicina que a gente tem e a medicina que a gente deseja, né? O previsível Sim. versus o desejável. É, mas nada que a gente não saiba fazer, tá? infelizmente é, é assim, não é nada que a gente não saiba fazer, a gente sabe fazer melhor a gente sabe construir coisas conectadas a gente sabe fazer, mas tudo passa pela entrega de valor para o paciente contando com os players e construindo soluções diferentes é consequência... e aí
0: para gente, a gente chegar na entrega de valor é, duas perguntas para chegar nela tá especificamente a gente tem que tentar ir caminhando aí, preciso, preciso te liberar tá? É, como, é é a tua, como é que é a tua entrada aí na, na Mil, na operadora? Como é que é, foi natural? Você começa cada vez mais a atender um plano? Você foi bem, como você falou, o Sérgio é um profissional diferenciado, quero ele na equipe. Mas como é que foi essa, essa construção aí é, do teu momento de carreira? Você estava totalmente assistencialista, trabalhando para caramba, tinha questão acadêmica. É, fala aí um pouquinho desse momento.
1: Eu estava num momento onde eu tinha, é, não lembro exatamente, mas eu tinha mais de cinco vínculos de emprego. Eu estava em pronto-socorro, passava visita... Rodava um São Paulo. Rodava São Paulo. Tinha São Paulo e região, região metropolitana, né? porque tinha consultório, é, putz, eram vários hospitais onde eu passava visita, não era um só. É, Casado tava, ou solteiro? Aula, nessa época, eu já, está, já estava namorando, eu estava no vínculo atual. Nós estamos falando de 20 tá. anos atrás. Eu estou completando 19 anos no vínculo atual, casado com meu marido. 19 anos, então, quase 19. Então é esse tempo que a gente está falando.
0: Uhum. E... Qualidade de vida, então, lá embaixo, né?
1: Muito ruim, muito ruim. Tá. E aí começa a surgir. Eu estava num dos meus vínculos. Eu trabalhava como médico pneumologista dentro de uma unidade ambulatorial da operadora de saúde da Rio. Tá, unidades que no Rio o pessoal conhece muito bem. São as unidades de total care uhum. é, em São Paulo também. É, bom essas unidades. É, eu aprendi muita coisa lá dentro e tive a oportunidade de começar a trabalhar nos modelos de acreditação ambulatorial, é, como eu comentei. E aí, nessas unidades, a gente, é, depois de um tempo, eu comecei a ter é, oportunidades de ir para a área de gestão, é, para trabalhar como gestor. É, projetos avulsos, e depois começou a aparecer coisas, coisa e coisa, coisas, até que em um determinado momento, eu me lembro de uma conversa, com o meu líder ali, o Walter Furlan, o Furlan virou para mim e falou assim, Sérgio, é, a gente gostaria de te oferecer para você se tornar aqui a, no, a sua casa e você não, não trabalhar avulso com a gente mais e começar a trabalhar por bastante tempo. Eu comecei, mas mantendo os demais e depois de dois anos aproximadamente, quase três, eu já estava em contato já com algumas outras lideranças até mais altas dentro da organização e que falaram a gente queria que você trabalhasse full time para a gente, um né? assim, tempo total com a gente, é, outro nível de responsabilidade, outras posições, mas para isso você tem que fazer escolhas e tem que fazer movimentos. Nisso eu já tinha me desligado da função de, é, embora eu fosse professor, é, é, médico concursado, né? eu tinha a função de professor, mas era médico concursado da, da Escola Política de e Medicina, eu pedi meu desligamento, na sequência eu fui saindo de consultório, de, de visitas, plantões e, por último, de consultório, e aí me dediquei exclusivamente à área de gestão e daí montei um calendário de formação que eu queria para mim, para que eu pudesse ser um bom gestor. Aí, nesse momento, que eu fui fazer o MBA na área de, de gestão, de, de administração, é, e fui, daí, na sequência, vieram os cursos em Harvard, que você comentou, de healthcare delivery design né? de desenho de, de desenho de, de estratégias assistenciais né é, em Harvard é, e depois de
0: autodidata nessa escolha ou mentorado
1: mentorado ali mentorado ali a gente tinha um programa dentro da, da operadora que chamava é, pap que era programa mídia alta performance. E ali a gente tinha uma mentoria de pessoas de dentro e de fora da organização, onde a gente é, debatia temas e construía formação de conteúdo que pudesse apoiar a, a liderança do futuro. Né? E eu me lembro de ter conversas com gente que hoje a gente vê que são nomes muito respeitados, é, tanto no cenário nacional como internacional. Eu, Cara, eu conversei com o Han Charan, é, Clayton Christensen, assim, é, Michael Porter, coisas assim, <risos> Nacional, Clemente Nóbrega, tem muita gente com quem eu tive oportunidade durante esses programas, a vida inteira dentro da Mil, de conectar com essas pessoas. O Clemente estava por... na Mil essa
0: época, né?
1: Estava, estava na Mil essa época, mas mesmo depois tive oportunidade, bom, a... continuo aprendendo com tudo que ele escreve. Na verdade, fenômeno. O cara é um fenômeno, cara, um Esse... fenômeno sensacional. É, tem um verdade. poder de leitura, de mercado, incrível. É, prazer ler o que ele escreve. E aí, na última oportunidade, Edson, Edson Tinha contato, momento, não? Direto, assim, era, eu trabalhava no. no o Edson tinha um escritório particular dele, né, é, ali na no centro de São Paulo, na, não sei, não, na região da Faria Lima ali numa região bem central de São Paulo. É, ele tinha o escritório dele, né, o particular dele. Eu trabalhei durante quase dois anos dentro do escritório, junto com ele, diretamente. Nesse momento, eu já tinha uma direção alta dentro da organização. Depois disso, é, quando eu deixei de trabalhar no escritório, foi quando eu assumi a operação da One Health, que era, que é né, a operação premium da Amil. Era independente na época, depois foi integrada, mas era independente. Eu fui é, diretor executivo da One Health por dois anos e meio, quase três. E, na sequência disso, daí foi quando eu me desconectei. Bom, reportava diretamente para o Edson, né, mas é, não trabalhava no mesmo ambiente físico que o Edson. É, e depois fui para a posição de, de CEO da Mil, daí, quando Foi quando eu mudei para o Rio. Murei no Rio. Durante aproximadamente dois anos Ali o contato com o Edson era full Porque enquanto ele estava no Rio Eu estava em contato direto com ele Bem como todos os outros é, diretores executivos E depois na função de CEO também Quando eu fui CEO da operadora Foi o período que eu morei no Rio de Janeiro Por quase dois anos
0: E essa pergunta é, é, é sempre é, engaja demais Aqui nas mídias Quem foi o Edson para você? Como é que era a, a pessoa aí? O que que ele deixou aí de legado para
1: o Sérgio? É só, eu aprendi muitas coisas com o Edson. Se eu tiver que resumir, eu diria que, primeiro, foi a pessoa mais educada que eu já conheci, do ponto de vista de trato com as pessoas e da forma com muito mal... É, às vezes, a simplicidade ou a a objetividade com que ele falava sobre as coisas, essas coisas eram traduzidas. Não estou dizendo que ele era um líder perfeito nesse aspecto, não, de forma alguma, mas eu aprendi muito com ele sobre é, o respeito com as outras pessoas. E, apesar de ver falhas em determinados aspectos, como eu também tenho, como todos nós temos, é, eu aprendi muitas coisas relacionadas a respeito com o Edson, o óbvio é dizer que era uma das pessoas que mais entendia do setor de saúde no Brasil. Isso é o óbvio e não preciso ser eu para dizer aquilo. Eu convivi <risos> muitos anos com o Edson diretamente, entendia demais do setor e entendia dos pontos onde o setor precisava mudar. E aqui eu acho que é o ponto que poucas pessoas viram. É, muitas das coisas que o Edson fazia ou fez, ele entendia que eram transitórias. E ele entendia que a gente precisa fazer isso para chegar ali onde a gente deseja, mas são construções, porque nem todo mundo quer fazer as mesmas coisas, nem todo mundo tá na mesma maturidade para discutir as mesmas coisas. E esta visão do todo, como poucos ele tinha, e ciente do que precisava ser mudado. É, então, tinha muitas coisas que eu vi o Edson fazendo, que eu entendia, é, como postura de liderança. E aprendi com ele, muitas vezes, os pontos onde ele era falho pela verbalização dele. E ele dizendo, olha, isso aqui eu faço mal. Você precisa saber fazer melhor. Uhum. Várias vezes a gente teve conversas assim. É, às vezes, quando eu precisava negociar com outros pares, construções difíceis, e que eu era responsável por levar mensagens difíceis é, para concorrentes, situações várias que eu vivi, Onde a gente sabia, olha, a gente vai sair é, mal dessa conversa, mas essas coisas difíceis precisam ser ditas. É, e alguém precisa assumir esses papéis, e nós vamos sair mal dessa conversa, infelizmente, mas elas precisam acontecer. Você está comigo nessa batalha? Então, várias vezes a gente teve conversa assim. Então, eu sou muito grato por tudo que eu tive de oportunidade, que eu aprendi com o Edson. E grato por ele ter tido essa generosidade de reconhecer comigo, onde a gente errava fortemente, mas que a gente sabia que tudo isso era transitório, que a gente precisava ajudar o sistema a mudar. É, e isso foi uma, uma maturidade que eu aprendi com ele, né? de que a gente nunca, ninguém nunca vai poder dizer não tenho nada errado, que eu não posso apontar no outro. Sempre vai, ter. Uhum. Sempre vai ter. Mas a responsabilidade do líder, muitas vezes, é aguentar essa pressão, e ter estômago suficiente para não sofrer com isso, mas saber que o futuro desejável está ali na ponta e que a gente tem que construir. É, e aí eu chego na minha frase, você não me perguntou, mas eu tenho uma frase que eu aprendi com uma amiga que chama Olga Lofrede, é recente isso, eu conheci há pouco tempo, grande amiga, já se tornou uma grande amiga, é, e que eu, venho, eu me repito quase todo dia, eu repito para mim mesmo essa frase quase todo dia, que é, ninguém virá. Não tem isso. Não vem alguém que vai resolver para nós. Uhum. Não tem alguém que vai dizer, para você é um bosta nisso que você faz. Não existe essa pessoa. para até fazer isso. Mas não é isso que eu vou considerar nela. Não é contra mim, é sobre quanto que eu faço. O ponto é que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, meu papel dentro da construção da saúde brasileira, por ele também passa o errar e corrigir o erro, mas não desistir da ideia de construir uma saúde que a gente ambiciona, que a gente deseja para as pessoas. E eu vou errar várias vezes, eu sei disso, mas eu vou ter essa capacidade de me reerguer a cada tombo, a cada dia, mas eu vou ser a diferença que esse país precisa para construir uma saúde melhor da forma como eu puder fazer, e às vezes é insuficiente, mas eu vou continuar lutando e fazendo todos os dias, porque ninguém virá, ninguém, é com a gente, é nossa somos nós, como você falou, às vezes a gente é o paciente, uhum. a gente tem que ser mais do que é, mas é para todos nós, é para os nossos filhos, é para os nossos amigos, e mais do que isso, a visão do altruísta, né? é para quem eu não conheço, mas eu sei que esse alguém que eu não conheço faz parte das comunidades para as quais eu sirvo, eu sirvo a essas comunidades. Então é para isso que eu faço, porque eu sei que ninguém virá. Então eu preciso fazer todo dia no meu melhor. Maravilhoso. Me diz negócio né, duas
0: coisas, duas perguntas e vou te liberar. É... Primeiro, mais uma vez aí obrigado pela paciência e por toda a aula aí, maravilhoso, tá? É, o ponto é, o valor que foi apresentado para você é, em termos de teoria e tese do VBHC na época lá de trás, é, qual foi esse valor? E hoje é o mesmo valor que o Sérgio tem em mente, que precisa entregar?
1: Não, não é o mesmo, é diferente. Eu vou te descrever... Uhum. alguns exemplos de como ele é diferente. É, a visão idealizada do Porter, que, não, veja, até é injusto chamar de idealizada, mas ela é uma visão teórica, acadêmica do uhum. é, em alguns momentos ela é inocente. Olha a minha petulância, né? Escrever que o Porter, em alguns pontos, foi inocente. ela é, ela, ela é simples, e ela é intencionalmente é simplificada na narrativa que ele usa, mas ela não considera todos os aspectos envolvidos nos interesses que mantêm as coisas como são no dia a dia, por exemplo. Então, uhum. por exemplo, Tem algumas coisas que faltam ali, as discussões sobre as dificuldades das implantações das unidades de prática integrada, por exemplo. Uhum. É, é muito complexo isso, esse racional de unidade de prática integrada numa cidade que tem um trânsito caótico como São Paulo, como Rio de Janeiro cidades assim, as unidades de prática integrada elas têm desafios diferentes do que em cidades onde o trânsito flui no padrão médio da cidade norte-americana. É, porque nas cidades grandes de lá o problema também não se resolve fácil. Só para ser bem simplista, num ponto, num ponto bem basicão da discussão, vou para um ponto agora bem mais complexo na discussão onde eu vejo que não cabe não e não está bem estruturada a ideia na hora que você formata modelos alternativos de remuneração e a conversa nunca começa no modelo de remuneração, isso é importante a gente citar o Clemente até escreveu sobre isso recentemente um texto bastante interessante é, a, a, o que, o que a conversa sempre começa pela competição por resultados esse é o início da conversa. A transparência que gera essa competição de resultados. eu concordo perfeitamente. O ponto é que quando você desenha modelos de geração, tem algo que tem que ser feito em paralelo. Então, não adianta você falar, tem que sair, eu crio toda a competição, mas eu não mudo o modelo de geração. Não tem incentivos que direcionam as pessoas para o benefício sustentável de trabalhar diferente. Então eu preciso criar esse modelo de remuneração. Quando se cria esse um modelo de remuneração, existem inúmeras barreiras já estabelecidas que dificultam isso. Por exemplo, quando eu criei um modelo de remuneração que deveria ter sido desenvolvido, porque era um modelo inicial, cheio de precariedades, cheio de dificuldades, mas que não foi desenvolvido, por isso que ele acabou morrendo dentro da operadora de saúde, que era um modelo de pagamento por orçamento global ajustável. O que, que é isso? Você paga por um orçamento... É, com base em é, diagnósticos macro e uhum. com resultados monitorados para pagamento adicional de acordo com a performance de determinados resultados e com análise de pertinência. Você está começando a, a trazer vários conceitos do valor para dentro da remuneração. Né? Então, você remunera de acordo com complexidade, joia, tudo bem. Você remunera de acordo com... É, entrega de resultados, resultados clínicos o mais possíveis. Você começa a entender o, o que é falado em inglês no livro um total cycle of care, né? o ciclo total do cuidado. Você começa a trazer outras visões, mas tem um monte de lógicas no sistema brasileiro e diversos outros países que. Que impedem isso a dificuldade de conexão dos sistemas, né? Para você ter informações integradas, para você monitorar ao longo do tempo. Ele cita isso no livro, mas ele não entra muito nesses aspectos, até porque não era muito da área dele o entendimento da lógica espacial de por dentro, por exemplo. É, a questão do, dos fornecedores, isso é um, algo que ele destrincha um pouco melhor, mas como você desconstrói a lógica de pagamento dos, dos fornecedores de serviços e produtos, de materiais, insumos também, é, tem várias coisas construídas hoje que fazem com que essas engrenagens não consigam funcionar quando você troca uma por outra automaticamente. A ponto de que implantar o VBHC muitas vezes significa piorar o resultado financeiro de uma unidade prestadora de serviço quase todas as vezes. Uhum. Até você atingir um estágio diferente onde você consegue rentabilizar os modelos adequados e, e geradores de valor para todos. Aí você chega num ponto de melhor, de igual ou melhor rentabilidade, inclusive, potencialmente sim, é, fazendo algo que é gerador de valor para o paciente, né? e para o médico, e para o fornecedor, e para a fonte pagadora, para todo mundo. É, é muito complexo isso, e ele aborda pouco isso no livro ele entra pouco nesse assunto, sobre essa dificuldade, e tem ciência para isso, um pouco destrinchada, mas é possível você fazer várias coisas relacionadas à entrega de pertinência, de valor, de, de resultado e de eficiência, é, combinadas de, maneira, de uma maneira que a unidade prestadora de serviço não necessariamente precisa cair na barriga do, da perda de desempenho financeiro, para que um dia consiga ter a mesma performance financeira que teve no passado, não é necessário se você souber combinar essas coisas em etapas e momentos diferentes você consegue eliminar essa barriga essa é a chamada curva S de Dave que está presente em qualquer ação inovadora é muito comum, as startups trabalham em cima desse, uhum. dessa modelagem financeira que no início você consome mais recursos do que você gera de margem para depois você ter o benefício, é muito natural que muita gente chama até de curva J, mas que, na verdade, não é um J, é um S, porque depois você tem perda de rentabilidade no, no universo mais distante. É, e assim vai. São exemplos de assuntos pouco destrinchados no livro sobre o valor, que muitas vezes geram barreiras à implantação e que só a vida está ensinando a gente o quanto isso é difícil de ser superado. O livro não ensinou. Então, a visão de valor que o Porter trouxe tem algumas coisas que precisam ser aprimoradas. O segundo exemplo macro que eu gostaria de dar é que ele não aprofundou na questão da experiência. Porque, obviamente, a experiência está ganhando muito mais peso recentemente. E é por isso que as últimas publicações sobre o tema sempre incluem a experiência como um quarto pilar. Né? Uhum. Então, você tem a pertinência, né? o que é adequado para ser feito, tem que estar presente. O segundo ponto é a geração de resultados, cada vez resultados mais amplos, não é indicador de processo, mas indicador de despecho mesmo, resultados nos ciclos mais amplos possíveis. É a questão da experiência, que é a capacidade de gerar é, é, impacto em experiências únicas, fazendo com que as pessoas gerem, é, é, construam engajamento, vínculo e engajamento porque esse é o grande ouro, não é o dado em si mas é a capacidade de gerar vínculo e engajamento e por último a eficiência né, que é o quanto de energia que você vai gastar, energia, dinheiro esperança que você vai gastar para uma entrega de resultados, se essas coisas são compatíveis, se a entrega está compatível com o que é esperado, a partir do momento de consumo, do nível de consumo do que você está avaliando. Então, é, eu vejo que tem várias é, coisas incompletas, mas continua sendo até os dias de hoje uma das leituras obrigatórias para o setor de saúde para quem quer entender, de uma forma mais ampla, o que é o setor como um todo. Então, eu acho que a minha visão do que é valor está mudando ao longo do tempo. Que joia, é de todos nós, e a gente está enxergando quais eram as dificuldades do modelo inicial e onde está. Mas tem coisas ali, no livro, que são verdades mais hoje do que foram no passado. A questão da competição de soma zero, para mim, é esclarecedora. Né? É, eu boto mais preço porque eu sei que você é gozado, eu gozo mais porque eu sei que estão me fraudando. É uma loucura isso é uma loucura. A competição por soma zero. É uma expressão de uma sociedade onde não se cria para o paciente, se cria para o benefício próprio, estimulando o comportamento igual dos demais. Isso uhum. gera é. Para valor, é zero.
0: E me diz o um negócio, o último que eu prometi. É, agora que você encontrou aí seu equilíbrio de vida agora, que você está morando aí agora no, no interior, está mais agora tranquilo, é... Espero eu que você esteja trabalhando menos, ganhando mais, então aí realizado aí, é, como é que é o planejamento estratégico aí para os próximos cinco anos aí, dentro aí dessa sua é, suposta tranquilidade, eu tenho certeza que só eu que estou falando isso, mas não deve ter nenhuma, então é, como é que é que o doutor Sérgio aí é, se, se planeja aí para os próximos cinco anos aí?
1: Olha só, é, nenhuma tranquilidade, ganhando menos, trabalhando mais, né? é, é a vida como ela é. Mas, mas não, é, não, é, não é nem sobre isso, né? A questão de como você vai planejar, né? E o que você vai planejar, o que você quer construir para a vida. Eu hoje tenho focado muito em ações mais em conselhos e, e como consultor. O meu grande objetivo hoje é ter impactos mais sistêmicos, é, mas apoiando determinadas organizações, obviamente, que diretamente me contratam. Eu continuo trabalhando, quero trabalhar por muito tempo, mas eu também tenho outras perspectivas atuais. Né? Então, não mais em função executiva direta. Né? Foram algumas décadas trabalhando nesse... É, como executivo diretamente, então eu, não, eu acho que um ciclo completou-se, né? e agora a gente, é, eu, eu, eu me permiti partir para um outro ciclo, e tenho o meu, meu projeto pessoal, eu tenho os meus investimentos em startups, eu fui fundador de várias startups, alguns que existem até hoje, outros que morreram no meio do caminho, é, eu tenho... Eu tenho um projeto da família, de, de, de empreendedorismo da, da própria família, é, da minha família. Então, eu, essas ações todas, no paralelo, consomem bastante tempo também. Né? Então, as empresas que eu fui investidor anjo e que eu continuo apoiando, uma nova está entrando agora, que eu estou é, é, investindo. Então, essas coisas não param. E a gente continua dedicando tempo para elas da mesma forma como dedicava no passado. Eu nunca sair do foco empreendedor em nenhum momento mas é, agora estão consumindo mais tempo estão consumindo principalmente o negócio da família eu, acho que eu comentei contigo né? Tenho uma, acho que eu comentei. Eu tenho uma criação de cabras produzimos leite e queijo de cabra era um projeto da família como um todo faz parte do vir morar no interior eu moro hoje em cidade de 9 mil habitantes no interior do estado, divisa com o Paraná é, e isso ocupa uma parte da minha vida atual, né, da minha vida nova, é, uma parte relevante é, e uma parte que me traz muito prazer, porque me conecta com as minhas raízes, é, desse, desse ambiente mais reflexivo, que dá mais tempo para as articulações, que me permite viver num ritmo diferente do que viver nas grandes cidades, vantagens e desvantagens que a gente avalia no momento das escolhas, e que hoje, graças a Deus, estou muito feliz com as escolhas que eu fiz por ter participado, feito né, um planejamento, como você falou, da minha vida pessoal, onde eu participei por todas as reflexões que eu podia conseguir articular, minhas e com os meus amigos, a partir de uma lógica de análise do que, como eu faria as melhores escolhas. É, não sei se foi a melhor escolha ou não, mas estou muito satisfeito com elas, nesse momento, nesse ponto porque está sendo muito produzido, produtivo. Por exemplo, ter conversas como essa, ter tempo para conversas como essa. É, a gente se ouve muito. E você né, nunca que teria? Nunca teria, uma circunstância de... Pô, quando eu trabalhei com função executiva, é, a gente não... Meu Deus, a gente dá valor para tanta coisa que não gera nada. Uhum. Uma, uma ilusão juvenil de que isso significa entregar alguma coisa. A gente poderia ter normalmente, mas não tem. Então, estou é, feliz com as construções que eu fiz a partir desse planejamento e dos questionamentos de como minha vida era e de como minha vida deveria ser. E aí, articulando todas as construções necessárias para que ela chegasse no ponto. Não estou lá ainda, mas estou no caminho. E estou feliz com essas articulações e com as oportunidades.
0: Doutor Sérgio Ricardo, maravilhoso. Queria agradecer mais uma vez imensamente, uma honra e um privilégio. É, termino aqui o episódio com um milhão de questionamentos, um milhão de perguntas aqui a serem feitas. É, adoro isso, tá? É, de verdade, obrigado aí pela, pelo acesso, obrigado pela oportunidade, obrigado aí por é, tudo que você entregou aí nesse tempo todo aí de de episódio e dizer que foi uma baita de uma honra e um privilégio aí poder aprender tanto contigo.
1: Obrigado. e Estão aprendendo junto, isso que é importante. E, puxa, o maior carinho pelo trabalho que você vem fazendo, é, por nós médicos, e isso tem muito, é muito importante para gente. Então, só quero agradecer e me colocar à disposição para quaisquer conversas que você queira provocar.
0: Maravilha. Fica com Deus, então, Sérgio. Um abraço. Tchau, pessoal. Fica com Deus.